0: ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio Estamos ya en un nuevo episodio pues, para el podcast La verdad es que estoy muy contento, muy feliz pues, por estar otro día aquí con ustedes eh, Hay muchas como que me han llegado como que muchas eh, preguntas y, y un montón de, de cosas bien random que me han dicho acerca de ¿Por qué no he subido podcast? ¿Por qué tengo pues, el canal tan olvidado? Bueno, es que pues, ya ven que las fechas y toda la onda eh, sé que no es excusa, pero pues la neta ahorita sí sí he estado como que saliendo un poco Entonces pues eso me ha impedido eh, un poco la posibilidad de grabar Me ha impedido también un poco pues la posibilidad como que de, de conectar con algunas personas Para poder traer nuevos episodios mm, Pero bueno, dentro de esto ha habido como que un par de cositas nuevas y buenas Dentro de eso pues eh, tenemos como que nuevo micrófono, también como que un nuevo... Eh, como se podría decir tengo también como que una pequeña eh, manera de grabar el audio pues no va completamente diferente entonces espero que me esté escuchando pues bien y un poquito mejor la verdad es que justamente ahorita desconozco bien cómo me está escuchando pero eh, creo que creo que se va a escuchar bien entonces pues la neta eh, espero que les guste mucho este pues este episodio ya que pues es algo que ustedes me, me han estado pidiendo bastante. Es un episodio el cual pues cuando comencé a hacerlo... Muchos de ustedes me estuvieron como que eh, diciendo el, el comentario que les gustó mucho, ¿no? Entonces pues dije, ah pues, ¿por qué no para cerrar el año volvemos a hacer este episodio? Que es respondiendo sus preguntas. Eh, espero pues principalmente no contestar cosas que ya haya mm, contestado. Entonces pues sin más preámbulo me gustaría como que comenzar con las preguntas... Mm, no hay mucho nuevo que contar por así decirlo eh, El gameplay que estuve subiendo de Dark Souls pues no Si les soy sincero no le he podido editar Principalmente por el tiempo Como les digo ahorita son como que fechas en las cuales pues he estado viajando He estado de aquí para allá Y pues la verdad eso como que me ha impedido un poco la cuestión de de, de poder este pues, editar, de poder eh, grabar y toda la onda. Entonces, pues no se preocupe, no es algo que haya cancelado completamente, sino que sí lo voy a seguir subiendo. Entonces también hubo otras personas que me preguntaron del bazar, de las botas. Entonces, son muchas preguntas que la, las cuales pues me gustaría poder contestar en este, en este episodio. Eh, espero que no se alargue mucho, que yo sé que se va a alargar un rato, pero pues no importa, lo que sea. Eh, lo, que, lo que sea que dure para que pueda contestar pues muchas de sus preguntas. Igual sé que a lo mejor algunas puede ser que las repita, pero como siempre les he comentado, eh, normalmente como que llegan nuevas personitas al canal, a, a mi a mi Insta y me siguen preguntando como que las mismas cosas, entonces me gustaría pues como que responder un poquito más como que mmm, superficialmente para que no nos alarguemos mucho con, pues, con la misma pregunta, ¿no? Entonces pues me gustaría comenzar con las preguntas. y eh, Ustedes pues me estuvieron haciendo como que algunas preguntitas en privado y eso pues la neta se agradece bastante. Sí, ya que pues la, la verdad es que creo que muchas de las preguntas... Mmm, que no he podido responder así como que en público, eh, son las que me mandan pues por privado, entonces pues es otro tipo de, de de ahí de andar buscando y todo ese tipo de ondas, la verdad es que sí me llevo pues mi tiempecito, pero bueno, vamos a darle con la primerita que pues es la primera que encontré, que es como que um, una pregunta muy común, a lo mejor muchas personas... Como que no les no les nace mucho esto como que de, de la edición de video. Eh, porque personalmente a mí casi no me llama. O sea, me gusta hacerlo, pero personalmente como que casi no. Ah, o sea, como que no. no Tengo como que buscar muchas cosas nuevas para que me siga eh, atrayendo esta onda de, de la edición de video. O ¿a sea, qué me refiero? Que por ejemplo, al principio aprendí como que editar... Eh, no sé, digamos este El color, aprendí a transiciones Aprendí a ese tipo de cosas Y ya después me dejó como que De llamar la atención y ya no lo hacía con mucho gusto Que la verdad es que lo tenía que seguir haciendo Pues sí, pero este Poquito después también em Empecé a investigar cómo se editaba el audio Y toda la onda y eso como que me ayudó Bastante como que a volverme a, a Enamorar por así decirlo de la edición Y dentro de todo esto una de las Preguntas que ustedes me dicen es eh, ¿Qué crees que es lo más importante a la hora del etalonaje? Ok, el etalonaje para las personas que no saben es eh, a la hora de editar el, el color del video, a la hora de... Se, muchos se, también se podrían como que confundir un poco con la colorización, pero la colorización es un poco diferente al etalonaje, ya que la colorización ya es el estilo preestablecido, ya es el estilo que tú le quieres dar a tu video, eh, los colores y todo ese tipo de onda, y el etalonaje es la edición del color. Por ejemplo, a la hora de tú editar una fotografía, primero lo que tienes que hacer es corregir el contraste, la iluminación y todo ese tipo de ondas, ¿no? ¿Para qué? Para que posteriormente tú le puedas aplicar, por así decirlo, el filtro que tú quieras y este poderle dar como que eh, tu estilo, por así decirlo. Pues más o menos pasa lo mismo con el video y la pregunta dice que qué es como que lo más importante a la hora del etalonaje. Bueno... Para mí, desde mi punto de vista, porque me ha pasado bastante que, por ejemplo, grabo ahorita con Canon y lo que pasaba con la cámara anterior que yo tenía es que resaltaba mucho los rojos, entonces a mí me gusta trabajar mis cinemáticas, mis, cine mis cortometrajes, me gusta mucho trabajarlos con rojo, o sea no tanto pero sí me gusta que el rojo se vea un poquito más que los otros colores entonces como Canon satura mucho el rojo lo que pasaba es que a la hora de yo saturarlo muchísimo más pues facciones como por ejemplo esta parte de la nariz, nuestros dedos y cositas así que se ven un poquito más rojas en nuestra cara lo que hacía a la hora de yo poder saturar esa ese color hacía que se veía muchísimo en el vídeo entonces tenía como que que complementarlo y si trataba un poquito como que de me costaba un poquito más trabajo entonces eh, lo que yo te puedo recomendar es que siempre trabajes con filtros logarítmicos que quiere decir filtros neutrales al 100% eh, la cámara por ejemplo eh, Canon por ejemplo Sony te puede manejar lo que son filtros neutrales pero no es lo mismo un filtro neutral a un filtro logarítmico Ya que cada cámara trabaja con un perfil de color diferente Por ejemplo lo que me pasó con Mini con la D3300 eh, lo que pasó es que cuando yo grababa resaltaba un poquito más el amarillo Y pues también quieras o no son colores que también pues tienen como que un poquito de... Mmm, como que de mucha presencia en, a la hora de, de, de salir en el video, tiene mucha presencia. Entonces, que lo sature más la cámara, pues sí, te causa un poquito de ruido entonces yo creo que para mí lo más importante es trabajar con filtros logarítmicos te va a ayudar bastante a la hora de talonar ya que pues le puedes dar el filtro que tú quieras le puedes meter la colorización que tú quieras ojo filtro y o sea de talonaje y colorización son básicamente lo mismo solo que lo haces como que la, el talonaje es un poquito más profesional por así decirlo y la colorización creo que lleva un poquito más enfocada a lo que tú eh, a lo que tú quieres a la hora de de usted de editar el video, pues. Ojo, esto me lo han enseñado, pues. En, lo he aprendido un poquito últimamente en la escuela. Entonces, pues sí ha sido algo con lo que he trabajado últimamente. Entonces, te puedo decir que. Por lo menos a mí lo que más me ha servido es trabajar. Trabajo muchísimo, más con mi cámara Sony. Que es como que la que me da un filtro neutral más. Neutral, por así decirlo. <risa> o sea. Mmm, como que me brinda colores un poquito más. Pegados a la realidad, que por ejemplo, canon y toda esa onda. O sea, no quiero decir que no te puedan. Eh, brindar filtros neutrales buenos obviamente si sí lo hacen pero creo que si sí varía bastante la manera en cómo lo hacen entonces mi consejo trabaja con filtros logarítmicos eh, trabaja con filtros neutrales al 100% y a la hora de talonar yo creo que sí es necesario como que te eches un par de cursitos un par de, mm, de tutoriales porque si sí es un tema bastante extenso curvas de color contrastes y toda esa onda creo que sí es un tema un poco extenso pero a mi personal a personalmente lo que me ayudó pues fue como que experimentar. Eh, por ejemplo, a la hora de que yo grababa, digamos, una, cinema, una cinemática en el bosque, es completamente diferente a la hora de grabar en la ciudad. Entonces, me gustan bastante este tipo de ondas, de andar como que experimentando para ver como que qué es lo que se acopla a, lo que, a mi estilo y a lo que más me gusta. Entonces, eh, trata como que de encontrar un tipo de estilo y aparte de eso, pues siempre busca... Eh, variación, o sea, vare, varela muchísimo a la hora del talonaje. Entonces, lo más importante, ya sabes, vareale, eh, usa filtros logarítmicos y, pues, de ahí en fuera, todo chido. Vamos con la siguiente: dice, hola, bro, saludos. Me incliné mucho por el gaming este año. Quisiera saber qué prefieres, consola o PC. Hmm. Ok, mm, creo que en este tema soy un poquito neutral porque mm, no soy mucho como de casarme con una marca. O sea, se escucha un, poco, un poquito extraño, pero tengo PlayStation 4. Entonces, eh, mi cámara, pues la que más utilizo es Sony, ¿no? Entonces dirás, no, pues tú estás casado con Sony, no, para nada. Eh, me gusta mucho PlayStation 4, pero también me gusta muchísimo eh, Xbox. Entonces, creo que ambos son como que consolas que tienen lo, lo suyo. O sea, cosas buenas, cosas malas, lo que tú quieras, pero... Yo me inclino un poquito más por las consolas. ¿Y por qué me inclino un poquito más por las consolas? Porque creo que es como que un poquito más eh, fácil y cómodo, ¿no? Por ejemplo, yo personalmente aquí sí es un tema en el cual pues carezco como que de conocimientos así bien bien este, extravagantes. Mm, ¿A qué, qué quiero decir? O sea, como que no sé mucho de computadoras. Entonces, a la hora como que de yo querer como jugar en la PC, pues sí... Mm, se me lentan mucho los juegos y todo ese tipo de ondas mm, actualmente no tengo como que una computadora muy potente con la cual pueda jugar eh, juegos aquí acá súper este súper volados no 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 eh, y lo que pasa es que si sí llegué a jugar juegos en PC por ejemplo teníamos una una PC era, tenía Windows XP de hecho y de hecho era muy interesante porque hace cuenta que yo podía ju descargar juegos y jugarlos ahí mismo y, y jugarlos de manera digital y no tener o sea no, no requerir como tal el disco se me hacía otra, otra cosa de otro mundo entonces por ejemplo llegué a jugar Morrowind llegué a jugar Morrowind en, en la PC esta que te cuento también llegué a jugar un juego que se llamaba Ah, no recuerdo cómo se llamaba. Algo del ojo de Horus, Age of Horus, algo así. Era un tipo como de terror con puzzles. Entonces, puzzles. <ríe> Entonces era como que de andar acá este resolviendo acertijos y escondiéndote del vato en primera persona. Era muy interesante, pero así te digo que pues la neta era como que un poquito frustrante, ya que a veces se trababa el juego y pues sí, como que... Y también lleva a jugar muchos juegos así como de motos y de... de... Ay, ¿cómo se llama este? De la nieve, de skateboard, pero de la nieve... Bueno no sé, el punto es que es como la patineta en la nieve Y también llega a jugar esos juegos También de carreras de, de motos y todo ese tipo de ondas Entonces sí llega a jugar bastantes juegos en la PC Pero como tal no soy muy conocedor de ello Entonces eh, yo te podría decir que por comodidad Y por mm, la facilidad que tiene simplemente de comprar el Playstation Y meterle cualquier juego que se instale y ya poder jugar pues por esa facilidad sí, yo me inclino un poquito más por las consolas. Obviamente no quiere decir que sea la mejor. Yo mismo reconozco. O sea, yo me quedé como por ahí del 2015 que todo el mundo decía que la PC era mejor que las consolas. Ahí me quedé. Eh, no dudo que actualmente siga siendo así, pero yo me inclino un poquito más por las consolas. Eh, tengo, como te digo, un PlayStation 4. También te mmm. O sea, tengo también un PCP. Entonces, pues te podría decir que sí me gusta bastante. De hecho, también tengo un par de moladores en mi celular. Entonces, eh, pues sí soy como que muy gamer, por así decirlo. En mi computadora sí no tengo juegos para que veas. Pero sí, sí me gusta. O sea, la neta. Eh, los videojuegos son otra onda para mí. Otra pregunta relacionada con los videojuegos. ¿Te gusta meter Gear Solid? Mm, ok. Creo que la trama de Metal Gear Solid es un poquito extensa para mi gusto. O sea, no quiere decir que no lo haya, ju no haya jugado ninguno y no, me no los haya disfrutado. Por supuesto que sí. Eh, jugué los juegos para PlayStation 1. Eh, también jugué para PSP, para PlayStation 2. O sea, como que sí he seguido la franquicia. Pero en cuestión de historia, de seguirla al 100%, te puedo decir que sí me he quedado un poquito como que... Ah. Y jugué el Metal Gear Solid 4 que ahí fue cuando perdí mi amor por la saga completamente. Ya que pues te ponen... O sea, yo creo que no he sido el primero en decir que las cinemáticas de Metal Gear Solid 4 son eternas. O sea, ¿cuánto era? Creo que no, no recuerdo exactamente cuánto tiempo de cinemáticas había en... Pero creo que tiene un, un récord Guinness de que tenían la mayor... El mayor número de minutos en una cinemática. Entonces dentro de los videojuegos. Entonces pues sí fue así como de no manches. O sea se me hizo eterno el juego. La verdad a pesar de que no dura mucho. Y que su gameplay es un poquito sencillo. Se me hizo eterno. Ahí perdí completamente mi amor por la franquicia. Sin embargo sí jugué Ground Zeroes. Y el Phantom Pain que fue el último. Terminé el Phantom Pain. Pero tampoco me gustó. O sea no me gusta la onda de, de reciclar jefes. Eh, porque, o sea, terminas como que la primera parte de la primera mitad del juego y después se reciclan un montón de jefes con una dificultad elevada, entonces pues eso ya no me gustó. La neta se ve que Kojima como que ya tenía muchísimas ganas de ya terminar la franquicia, de ya, ya, o sea, yo incluso hasta te podría decir que ya no tenía como que el mismo gusto, la misma pasión de de, de, de hacer los juegos que los hacía, como los hacía anteriormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la diferencia del 3 al 4 es sumamente, o sea, es abismal porque en la 3 vemos tramas muy, eh, muy, muy impresionantes. Incluso vemos a personajes y villanos muy bien este, Muy bien eh, establecidos. Y en Cometer Gate Solid 4, pues ya vemos como que ah, este, este vato, nomás está peleando por, por pelear y ya, ¿no? Entonces. Um, me gusta la verdad a la hora como que del gameplay y toda esa onda Pero ya meterme como que la historia creo que se contradice bastante Específicamente en los últimos juegos Se contradice bastante ya que por ejemplo en algunas partes te dice Oye, este, la guerra es malísima y todo el plan Ah, pero mira, tiene una bonificación por haber matado a tal persona Y haberle dado como que eh, un disparo bien certero en la cabeza Entonces creo que se contradice bastante y Pero aún así me gusta, la verdad sí me gusta Pero creo que del 1 al 3, de ahí en fuera... Desconozco un poco los juegos, eh, por ejemplo, creo que salieron dos para el PCP, yo nada más jugué uno y qué más, qué más, qué más. Y de, en cuestión de DLCs, creo que el, ¿cómo se llama? Ground Zero, sí se me hizo como que muy costoso en su tiempo para, para lo que contenía, creo que solamente eran como dos, tres horas de campaña y realmente el juego estaba... O sea, tenía buen gameplay y todo lo que tú quieras, pero... Gastar tanto dinero por una pequeña fracción de la historia... Además, como que me gustaba más saber que Big Boss o... como ¿Cómo se llamaba? The Boss, o sea, el personaje que jugamos en The Phantom Pain. Eh, me gustaba como que ese, ese misterio que tenía, ¿no? Entonces, a mí me, me latía esa parte, pero ya después que nos contaran su historia... Como que perdió un poco de su, de su encanto. Entonces... Ah, no me... No O sea, si le estoy 100% sincero, no me gustó Phantom Pain Tampoco... Sí me gustó Brown Zeroes, pero no tanto como Metal Gear Solid 3. Si seamos honestos. Nadie puede superar Metal Gear Solid 3. Entonces, me gustan, se los recomiendo. Pues sí, pero a la hora de, de entrar bien como... a la historia, sí, donde difiero un poquito. Vamos con la siguiente. Ah, ¿Qué se necesita para empezar un podcast? Mmm. Pues yo personalmente lo que pasó fue que tuve como que una invitación. Um, igual, o sea, quiero responder esta junto con, con otra que vendría siendo de cómo comenzó este proyecto del podcast. Eh, bueno, quiero comentarles que hace como, ya vendría siendo como por ahí como por junio, me invitaron a un podcast, eh, una revista que yo sigo mucho, que me gusta bastante, eh, me invitaron por, por el tipo de fotografía que yo hago, entonces es como un tipo de fotografía, por así decirlo, un poco eh, conceptual, artística, por así decirlo, y por ello me invitaron, entonces fue así como que eh, me invitaron, me empezaron a entrevistar, de hecho fue por Zoom, y me llamó mucho la atención porque me sentí como que muy cómodo, o sea, ni siquiera tuve que prender mi, mi cámara ni nada. Entonces fue así como que, oye, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas del otro? Me empezaron a hacer como que preguntas bien random. Obviamente era yo junto con otros fotógrafos y estuvo bastante interesante porque, como te digo, o sea, como que algunos daban su opinión, otros debatían y era interesante. Entonces, eh, como que ahí dije, ah, pues, o sea, es interesante como tal la manera... Porque, o sea, yo siempre se los he dicho, o sea, me da mucho como que pavor estar en frente de la cámara y me pongo muy nervioso y toda la onda. Pero a la hora como que de solamente hablar y todo ese tipo de ondas, pues sí, como les digo, o sea, me sentía muy cómodo. Entonces, fue así como de, ah, estaría muy interesante poder hacer eso, eh, pero ¿cómo lo hago, no? Entonces, pues, empecé como que a investigar un poquito. Eh, grabé como que un par de episodios que la neta me gustaron, pero nunca los subí. De hecho, ustedes creo que no llegaron a escuchar esos episodios pero bueno eh, pero bueno en algún punto me invitaron en no quería ser bueno en el mes de agosto que fue pues justamente después de que salí en esta plataforma eh, me llegó una invitación por parte de una eh, plataforma externa para poder eh, yo grabar podcast y subirlos, entonces fue así como de ok, vamos a intentarlo, eh, lo intenté obviamente pues los, pr el, los primeros tres episodios como tal eh, no se estrenaron bien en Spotify, sino que ya después donde pues gracias a esta plataforma pues pudieron estrenar y pues por ahí de ahí poquito en poquito se empezaron a estrenar en otras plataformas y pues bueno lo único que yo personalmente necesité fue como que un micrófono, de hecho compré uno que es de solapa Yo creo que en episodios anteriores man, Me vieron con él Es como que de este tamañito, bien chiquito lo, Te lo pones aquí y lo direccionas hacia tu, hacia tu boca, hacia tu garganta Para que se pueda escuchar bien Y de ahí en fuera creo que fue Todo lo que ocupé, obviamente Pues editor de audio, editor De video, eh, ya que pues También en algunas ocasiones también metí video Y toda la onda, entonces pues sí me gustó Bastante el poder como que grabar el podcast y poder pues subirlo y que a ustedes también les gustara y toda la onda. Obviamente en YouTube pues no tengo como muchas visualizaciones, pero creo que mi punto fuerte es en las plataformas, ya que en Breaker, en Radio Public y, ese tipo, y Spotify tengo como que muchas eh, reproducciones, ni siquiera sé por qué, pero bueno, tengo muchas reproducciones ahí y se podría decir que ese es como que mi punto fuerte. Entonces, eh. Creo que necesitas solamente el micrófono. Creo que hay unas... Um, he trabajado con otra plataforma que se llama Anchor. Que esa plataforma... Digamos que creas tu perfil y toda la onda. Eh, grabas y después lo subes. Y me parece que también... Um, no estoy muy seguro. Pero creo que en Anchor se puede monetizar. En la plataforma donde yo estoy. Que fue solamente por invitación. Aquí sí monetizo. Pero es muy poquito. Um, ¿Qué más? y solamente con eso, bueno en mi caso yo ya decidí como que meter cámara también para que pueda como que también rescatar un poquito el video y el audio y contarlos y este y que no se les haga tan aburrido, entonces pues sí se podría decir que sí necesitas como que un poquito de, de presupuesto y también pues saber editar audio y video, entonces pues es lo que necesitas principalmente, vamos con la siguiente dice, ¿cuál es la mejor foto que tomaste este año? Ay, jale. Mm. Creo que hubieron muchas fotos que me gustaron, que me gustó tomar, pero creo que de las que más he disfrutado son como que este último mes, porque como que... Eh, les cuento, o sea... Caí como que en un bloqueo creativo hace poquito... Bueno, hace como un año... Eh, en el cual, pues la neta... No tenía ganas de hacer absolutamente nada... No tenía ganas de, de hacer videos... Ni, ni nada de nada, o sea, neta... El proyecto del podcast... Eh, fue así como que me cayó del cielo... Por así decirlo, pero... Eh, como tal yo ya tenía... Muchas ganas de empezar a hacer videos para YouTube... Durante todo 2021... Quería como que empezar a subir videos y... Órale... Eh, pero pues lamentablemente como que les digo... Eh, justamente después, como, ¿qué será? De noviembre del año pasado a como por julio. Yo creo que todo ese. Todo ese tiempo, como que tuve mucho. Mmm, tuve ese pues bloqueo creativo, el cual pues la neta no estuvo nada chido. Entonces. Eh, te puedo decir que tomé. tomaba fotos y toda esa onda, pero era más como por hacerlo. O sea, no como porque realmente lo disfrutara. Entonces, eh, en un viaje que tuve con mis papás, que fue a. ¿A dónde fue? Ay, ¿cómo se llama? Creo que se llama Chinahuapan Allá en Puebla Y Zacatlán Ajá, en esas Fuimos a esos dos pueblitos Me llevé la cámara y toda la onda este Estaba muy contento porque pues la neta era así como que un tiempo relax no Un tiempo simplemente como que de salirte a caminar y estar relax y toda la onda eh, Me la pasé bastante bien y de hecho pues me llevé la cámara Tomé muchísimas fotos y creo que esas fotos son las que me gustaron mucho De hecho eh, por, ahí, por ahí les voy a estar dejando pues algunas de las cuales tomé en este viaje Me encantaron la verdad yo creo que fue como que lo que me ayudó mm. O sea ya empezaba como que a crear cortometrajes desde que empecé, desde que inicié la escuela y toda la onda, ya empezaba a hacerlo pero como tal, disfrutarlo así al 100% como lo disfruté en estos viajes, pues no, la neta no entonces disfruté mucho estas fotografías, como que siento que retraté mucho parte de mi personalidad mm, o sea como mm, o sea como que retraté mucho como de lo que yo estaba viviendo en ese entonces, pero también como que parte de mi personalidad y usé este, este este medio Para poder como que retratar Pues no sé, o sea Personas así bien random y todo eso Creo que definieron bastante bien lo que Por ese momento estaba pasando Y me gustó, o sea la neta me gustó Me divertí bastante y pues bueno de ahí en fuera y las otras fueron ahí en Real del Monte, es un es un pueblito mágico aquí en Pachuca eh, nos invitaron como tal a, un, a una exposición de máscaras, eh, trabajamos con una, con una persona, un amigo y yo eh, esta persona pues nos, digamos que nos contrató para tomar fotos a las máscaras, a las personas eh, era como que una pequeña ofrenda ...del Día de Muertos de puras máscaras de luchadores... ...entonces pues fue como que también una exposición... ...tomamos fotos de esto... ...y justamente estábamos ahí cuando pasó un carnaval... ...entonces... Eh, ...como les digo fuimos en el Día de Muertos... ...y pasamos justamente el... Eh, ...fuimos justamente los días en los que estaba este carnaval... ...se llama el Carnaval de Terror me parece... Y son un montón como que de cosas... De personas con máscaras... De personas como que... Eh, caracterizadas de algún muerto... De algún personaje pues de terror... Y estaba bien chido porque te veían con la cámara... Y te posaban y te hacían así como que... Gestos bien chidotes, entonces... Eh, fui con varios amigos... Y creo que tomé fotos muy chidas... Desde mi punto de vista... <risa> me, me gustó bastante la verdad, me gustó bastante... Eh, y de ahí en fuera... Creo que las fotos que estaba tomando... Así bien random pues como te digo, o sea, a la hora de la editada creo que es donde como que difiero un poquito, donde como que, ah, sí me causa un poquito, o sea, no me emociona tanto como otras personas, entonces probar nuevos estilos, probar como que nuevas maneras de hacer las cosas es como que lo que me atrapa otra vez, ¿sabes? Entonces, pues, de ahí en fuera todo... Todo ha ido bien, creo que esas han sido mis fotos pues, favoritas Obviamente también como que las que he planeado para el siguiente año Para el estreno de Batclowns 4 que es mi próxima exposición eh, Espero que pueda como que mm, encontrar como que más personas Las cuales pues les guste este tipo de ondas de, de la fotografía conceptual y así eh, Para pues por así decirlo como para ex expandirme no sé si me explico, o sea, como que tratar de expandir esta, esta exposición y a la hora de bloquearme, pues que ya no solamente sea como que onda mía. <ríe> Entonces, me gustó bastante, me gustó muchísimo eh, eh, estas salidas que he tenido y pues creo que han sido las mejores fotos que, que tomé este año, por lo menos. Ok, vámonos con la siguiente. Dice, ahora que jugaste Last of Us, ¿cuál es tu opinión? Ok, creo que no le he dicho a nadie que termina, que ya terminé el juego Ya terminé The Last of Us parte 2 Y ok, mi opinión súper rápida mm, Creo que el juego tiene una... Creo que la historia que te brinda el juego está muy diluida Muy diluida, o sea, al grado de que... Creo que se expande un poquito más de lo que debería Pero hasta cierto punto se, se entiende Para que logres como que empatizar con las dos partes, ¿sabes? Mm -hmm. Para la gente que no lo ha jugado, pues les cuento súper rápido. El, el juego te pone a dos, dos personajes, pues... Um, ambos personajes pues, son jugables y se podría decir que ambos personajes tienen como que su opinión y tienen su perspectiva como que de cierto tipo de cosas, ¿no? Dentro del juego, en algún punto, como que cierta situación hace que, estas, um, que estos personajes... Eh, se encuentran, entonces pues me gustó bastante como que conocer la perspectiva de ambas personas, eh, los pongo en contexto, mm. es que es una historia un poquito larga, entonces pues me cuesta un poquito como que tratar de aterrizarlo bien, pero... A resumidas cuentas se trata de venganza, o sea se trata como eh, la venganza genera más venganza y la gente que no es capaz como que de perdonar y no dejar ir y buscar la manera de vengarse pues hasta cierto punto llega a tener consecuencias y me gustó la otra parte ¿no? Eh, que es como que la persona que realmente logró como que perdonar, logró como que dejar ir vemos como pues realmente... Eh, empieza como que a lo largo de la travesía empieza como que a tener paz y creo que es algo que me llamó mucho la atención porque vemos literalmente el contraste no vemos como por ejemplo eh, este personaje busca venganza se venga eh, a raíz de esto otro personaje busca venganza de este personaje y vemos como ambas van teniendo como que un declive Y otro personaje va teniendo como que un tipo de redención, un tipo como que de paz Entonces me gustó mucho el mensaje que te dicen de que la venganza genera más venganza pero también si no eres capaz de dejar ir eso también llega a tener sus consecuencias. Entonces, me gustó mucho el juego. Creo que, como te lo repito... Mmm, tiene una historia muy diluida. Creo que... Mmm, sí se extiende un poquito, pero... Aún así creo que vale muchísimo la pena. La verdad, yo lo terminé en modo difícil. El gameplay me encantó. Creo que el gameplay está... Creo que está mejoradísimo al 100%. Entonces, no cambia mucho en cuestión del primero al segundo juego, pero... Tiene detallitos que la neta hacen que el juego sea mm, súper rejugable, neta. O sea, si tienes la posibilidad de jugar de Last of Us Parte 2 y no lo has jugado, créeme que es una experiencia completamente diferente. Entiendo la cuestión de que muchas personas se quejaron y, y, y tuvieron como que ah, ese choque con, con, con el juego, pero aún así creo que... Creo que estuvo muy bien. Creo que la historia la aterrizaron bastante bien. Y lo que lo más importante es que me gustó conocer las dos perspectivas de los personajes. Entonces, recomendable al 100% 10 de 10 si no lo has jugado. Lánzate a jugarlo. En serio, está súper recomendable. Y sí, o sea, definitivamente me gustó más el primero en cuestión de historia. Pero creo que en cuestión de gameplay y de ambientación y de, de, de gráficos y todo. Me encantó más el segundo. Entonces, eh, Sería un poco tonto ponerlos a comparar ya que pues se trata del mismo universo, pero creo que este juego sufre de lo que sufren todas las secuelas y es que las expectativas que tenemos eh, de la secuela son a base de lo que inició la primer parte del juego, ¿no? Entonces The Last of Us Part 1 estuvo hasta acá, esperábamos que The Last of Us Part 2 estuviera hasta acá y a la hora como que de que nos entregaron el juego no estuvo. Pues tan arriba Entonces pues me, me, me gustó el juego Lo podría recomendar al 100% Obviamente Pero pues creo que si sí Necesitas paciencia para poder Porque no creo que sea un juego para todo el mundo Entonces like Súper recomendable Vámonos con la siguiente porque ya llevo creo que ay, ya llevo un ratote Entonces pues vamos a darle ok 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 Alguna canción con la, te, con la que te sientas muy feliz Ok, sí, sí tengo una Últimamente tengo una que me gusta bastante eh, Tengo una que es como que No se las voy a decir porque es como que Me da mucha pena eh, Sí, la canción que ahorita tengo que realmente Como les digo, me ha estado como que Me pone muy feliz es la de julián Reggae eh, por ahí les voy a estar dejando la captura de cómo se llama para que vayan y la busquen es una canción que me gusta bastante como tal creo que uno de los géneros que a mí personalmente más feliz me pone es el reggae el jazz y el hip hop eh, también el punk y el ska pero creo que eh, lo que vendría siendo el white reggae que el two tone y ese tipo de ondas como que me relajan bastante pero esa canción en específico que es como más ska no, hombre, me pone súper feliz, neta. O sea, esa canción sí me pone bien feliz y es como que de andar aquí de hooligan reggae. Entonces, me encanta, la verdad. Me encanta esa canción. <ríe> ok, ya dejaré de ser el ridículo, ok. Mm, ¿Cómo superas tus bloqueos creativos? Saludos, amigo. Saludos, compa. Eh, mis bloqueos creativos. Ay, ay, ay. Es que, como tal, se podría decir que yo no tengo muchos bloqueos creativos. Pero cuando me toca uno, me toca muy largo. Entonces, oh, es como que... Me cuesta mucho salir de un bloqueo creativo. Eso sí, se los voy a confesar. Me cuesta bastante. Pero algo que me ayuda muchísimo es como que... Y creo que ya lo he comentado. Es como que salirme como que de lo convencional. Salirme un poquito como que de lo que ya hago. Mm, ¿cómo me? No sé si me explico. Me gusta como que... Mm, hasta cierto punto te podría decir que a veces sí me gustan los bloqueos porque es como que una oportunidad que tengo para buscar y, y hacer nuevas cosas, entonces pues la neta sí, sí, o sea, mm, ay, no sé cómo explicarlo, te podría decir, o sea, me pasó una vez cuando compré la cámara eh, me pasó como, ¿qué será? Seis meses después que me llegó un bloqueo creativo que no quería tomar fotos ni nada, de ese tipo de ondas Y empecé con los retratos, empecé así como de, a decirle a algunos de mis amigos Oye, ¿no quieres este que te retrate? ¿No quieres eh, que te haga una sesión de fotos y así? Me decían que sí, entonces le tomaba fotos de retratos y toda la onda y las editaba y así entonces, el retrato era algo que no hacía para nada. Yo, por ejemplo, lo que hacía antes muchísimo era fotos de naturaleza, de flores, este, de paisajes y toda esa onda. Entonces, me gustaba, pero te digo, o sea, llegó un punto en el que ya no lo quería hacer. Entonces, fue así como que, de okay, qué voy a buscar como que alternativas. Eh, también me pasó muchísimo con la lectura, ¿sabes? Llegó el punto en el que ya no quería leer nadita. Entonces, me metí mucho como que... Eh, a la literatura de Freud, me, me empecé también a meter mucho con la literatura de Isaac Asimov, y pues la neta, otra onda de esos vatos, o sea, me enamoré bastante, y también me pasa mucho con las series y la música, o sea, es así como que llega al punto en el que me gusta mi música, pero ya quiero encontrar algo nuevo, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, me pasó con, ¿qué será? no Antes no me gustaba mucho el punk, o sea, sí me gustaba, pero bandas específicas, ¿sabes? Entonces, era como que ya no salía de, de esas bandas. Entonces, poco a poco, como que iba descubriendo un poquito más y variantes del punk y que pop punk y que esto de... Y yo así de, ah, no manches, hay un montón de cosas las cuales me estaba perdiendo. Y también me pasa mucho con el dibujo. Eh, me acuerdo que antes como que comencé con lo del lápiz y toda la onda, después empecé con lo del punto de fuga y ese tipo de cosas eh, Me gustó el punto de fuga pero se me hacía como que muy cuadrado, entonces me gustó como que meterme otras ondas Como por ejemplo la mm, cari o sea lo de... ¿cómo se, cómo se llama? Eh, lo de las caricaturas, o sea me empezó a hacer como que... Me empezó a gustar eh, dibujar caricaturas, entonces era algo que hacía bastante. Y después me empecé a meter con el puntillismo, con el asurado y ese tipo de ondas. Entonces, algo que me ayuda bastante, como te digo, es salirme como que de lo convencional. Entonces, si me gusta ver un tipo de serie, me gusta como que... Eh, si tengo un bloqueo creativo me gusta como que darle la vuelta y ver otro tipo de serie que no tenga nada que ver con esta, igual con la música igual con la literatura, entonces eso me ayuda a salir de los bloqueos creativos como que aprender cosas nuevas como que eh, meterme de lleno a otro tipo de, como te digo, o sea eh, esto también implicaba mucho a la hora de mis ediciones que era así como que me metí a editar este eh, ok, ajá y te digo, ya era así como que me metí a editar un tipo de de um, O sea, a la hora también como que de que te llega un bloqueo creativo También me afectaba a mí a la hora de editar videos Entonces era así como que no manches, ya no me gusta Pero resulta que me metí a investigar y veía transiciones Veía edición de audio y toda esa onda Y este como que me llamaba mucho la atención y me, me encantaba la neta Me encantaba mucho Entonces pues vámonos con la siguiente porque oh, ya llevo mucho tiempo Dice... Eh, tips para tener mejor alcance o subir de seguidores en Instagram ok esta, esta pregunta me ha llegado, llegado bastante porque creo que es un tema al cual pues es como que un poquito complicado además es muy ambiguo sabes porque yo los tips que les podría llegar a dar a ustedes a lo mejor no les sirven la verdad es que en algún punto pues me, me llamó mucho la atención como que mmm, cómo empezar a, a subir de seguidores o sea Primero empecé con Badlands y toda la onda y a partir de ahí ¡pam! mil seguidores y Badlands 2 y dos mil tres mil o sea empecé a subir gracias a mis exposiciones y gracias a que pues digamos que también empezaba a tener como que algunas colaboraciones con algunos eh, con algunas empresas con algunas marcas con algunas personas y eso me ayudó a crecer pero Necesariamente un método así específico no sabría decirte. Ahorita lo que te puedo decir que me ha ayudado como que a subir un poquito de seguidores han sido los reels porque digamos que subo un reel tiene mil y tantas vistas y este y aparte lo comparto en mis historias y ya tiene otras dos mil vistas y este y así o sea van teniendo como que muchas muchas vistas conforme eh, Digamos lo vas compartiendo Lo vas difundiendo Y eso como que te ayuda bastante A que la gente vaya conociendo un poquito más de tu chamba Y pues vayan y te sigan Entonces yo creo que ahorita lo que El mejor consejo que te puedo dar Porque ahorita todavía está muy potenciado Son los reels Ya que Instagram pues se quiere convertir Pues literalmente en el nuevo TikTok Por lo que he estado leyendo Entonces eh, lo que va a hacer la plataforma Es que te va a distribuir Para que otras personas te vean Y se, más, se queden más tiempo en la plataforma entonces pues súper recomendable los reels es lo que yo he hecho últimamente. Obviamente no lo he hecho bastante. Pero sí, sí lo he hecho. Y me, me ha dado buenos resultados. No te puedo decir que resultados de millones de seguidores. Porque pues la neta no. Y creo que TikTok también es una buena plataforma. Y también subo mis cosas. Pero mmm, no tengo como que el alcance que esperaría que tuviera. Entonces pues difiero un poquito con esa plataforma. Pero me gusta. Y también reconozco que también digamos que hay muchas personas. Que han tenido mucho alcance gracias a... Gracias a A estas este, A esta plataforma Entonces pues lo recomiendo al 100% Yo te podría recomendar Reels eh, Pequeñas cinemáticas de lo que estés haciendo De lo que vayas a hacer Y pues nada, vámonos con la siguiente eh, ¿Cómo preparas tus sesiones eh, Para tu fotografía? Dice ¿Cómo preparas las sesiones para Las fotografías de tus exposiciones? Ok <risa> mm. ¿Cómo las preparo? Ok, pues primero es fondo, trato como que de hacerlas como cierto tipo de fondos. Por ejemplo, ahorita como pueden ver tengo un fondo negro que la verdad está bien feo. <risa> este Normalmente lo hago en, en este tipo de fondos, fondo negro fondos un poquito oscuros también. Busco como que crear esquemas de iluminación un poquito contrastados para que se vea. Tanto bien el fondo como que se va bien la persona Que las sombras no estén muy duras eh, con, esto me, con esto me refiero a que no me gusta Que tenga como que tanta dramatización en las sombras Sino que me gusta que se vea el maquillaje eh, Obviamente ya si busco otro tipo de ondas Como que realmente se va la dramatización eh, Ahí sí pues busco sombras un poquito eh, Luces un poquito más duras Entonces eh, lo que hago pues principalmente es Podría decir que es... Um, Mm, como que buscar esquemas de iluminación un poco suaves, eh, fondos negros, el maquillaje y la caracterización pues va dependiendo de la temporada, por ejemplo esta temporada para Batman 4 el la exposición es fe y sentimientos, entonces por ejemplo el, el sentimiento del cual ya hice eh, se llama ira, entonces tenía como que crear pues caracterizaciones un poquito duras, un poquito que, que me demostraran algo de ira, entonces tenía que poner como que luces y, y maquillajes eh, que resaltaran mucho las expresiones faciales, entonces pues la neta ahí sí tuve como que, que crear un par de eh, contrastes a la hora de, de meter esquemas de iluminación y aparte de todo pues Creo que te ayudan mucho los objetos externos, ¿no? Aparte la ropa y todo ese tipo de andas. Entonces, así es como me preparo. También, pues, la cámara siempre trato de tenerla en un tripié eh, para poder como que tomar fot fotitos un poquito más, este... ¿Cómo se podría decir? Un poquito más... Eh, donde utilice menos ISO para que pueda editarlas un, un poco mejor eh, a la hora de editar en Photoshop eh, trato como que de darle un poquito de, de enfoque un poquito como que de nitidez a la, al maquillaje, a la cara también me gusta como que darle un poquito como que de punto de enfoque para que se vea más duro lo que... Lo que me guste, ¿no? Por ejemplo, que se vea mucho el maquillaje Que se vea, o sea, ese tipo de ondas Y a la hora de meterlas a Lightroom Que es la primera edición que hago Pues meto contrastes, meto todo ese tipo de ondas eh, y le meto mis, mis presets, mis filtros Entonces pues de ahí en fuera creo que es como preparo una sesión Obviamente pues las modelos, los modelos que he tenido pues han sido eh, Algunos conocidos, algunos amigos míos Entonces pues solamente ha sido como que oye me ayudas eh, con mi exposición Ya me dicen que sí, toda la onda eh, La que más creo que ha salido de mis exposiciones que en total ha salido Mm, dos veces ha sido mi hermana Entonces pues <risa> Que fue en Bad Clans 2 y 3 Fue la que más salió y pues bueno Se podría decir que así es como preparo Obviamente Eh... Para fotografía conceptual, que es lo que yo hago? Artística conceptual es como que me baso en un poema, me baso en una canción. En este caso que nos dieron sentimientos, pues trato como que de buscar muchísimas cosas en base a ese sentimiento y a, y a partir de ahí, pues aterrizarlo, ¿sabes? Mm, me gusta mucho también como que tomar inspiración de otros fotógrafos. De la revista esta que les digo que sigo bastante También me gusta mucho tomar inspiraciones de ahí pues de ahí en fuera todo todo relax De ahí en fuera creo que es lo que hago Obviamente pues ya si quieres como que aprender cositas más específicas Pues sí requiere como que te metas un poquito más a, a estudiar Y todo ese tipo de ondas Pero sí es como que más o menos así me preparo ¿Materia favorita de tu carrera? Mm. La materia favorita de mi carrera creo que actualmente es la de lenguaje cinematográfico. Eh, digamos que te enseñan como que a, a leer la escena, de una foto, de, la escena de una película, no solamente que sea como que la, la toma, sino que también el posicionamiento de la cámara, los ángulos, eh, los objetos que hay, eh, la composición fotográfica que es muy importante, también el color... Eh, también el etalonaje hasta los ruidos y toda esa onda o sea creo que el lenguaje cinematográfico es un es un tema muy extenso pero créeme que es un tema que me encanta es un tema súper súper especial créeme que cuando empiezas como que a aprender esto del lenguaje cinematográfico no vuelves a ver las películas de la misma manera sabes ya es como que las empiezas a analizar y toda la onda y dentro de esto me gustaría responder una de las preguntas que también me hacen que ¿quién creo yo que es uno de los eh, mejores directores que hay o ha habido? Eh, personalmente creo que uno de los mejores que hay actualmente es Tarantino, él usa muchísimo la composición usa muchísimo el lenguaje cinematográfico para brindarle al espectador un mensaje completamente externo a lo que se está contando entonces este lo que hace Tarantino es que digamos que mmm, retaca una mesa con muchos objetos para dar la sensación como que de de, ay, de, de, de mmm, no sé o sea como dar la sensación de que la persona está como que eh, comprimida de que ya está ganando y puede cambiar la toma y puede pasar completamente diferente ¿no? o sea me estoy pasando en la película de bastardos sin gloria y que tiene una de estas escenas que les estoy cantando entonces que les estoy contando perdón eh, me encanta la verdad me encanta el lenguaje cinematográfico y que ha habido creo que uno de los maestros de la composición eh, cinematográfica es Kubrick, era Kubrick Stanley Kubrick eh, su película de Full Metal Jacket La Naranja Mecánica este, El Resplandor eh, y otras películas más que El Vato, pues la verdad hizo, como que tenían una composición muy específica. tenían el Por ejemplo, en la película de La Naranja Mecánica, usaba mucho lo que vendrían siendo los gran angulares. Entonces, mediante un gran angular podías como que apreciar el detalle de lo que vendría siendo la escena. Y me gustó muchísimo porque es muy rara la vez en las que un gran angular te dé la, la sensación de de miedo, de, de... ¿cómo se podría decir? Como que de que algo malo va a pasar. Entonces, eh, yo creo que es una de las mejores cosas que hacía Kubrick, el posicionamiento de sus cámaras, eh, la composición que metía estaba brutal. Créanme que es uno de los vatos que yo personalmente más admiro y pues la neta, mis respetos para ese vato. Entonces, yo creo que lo que más me ha gustado últimamente es el lenguaje cinematográfico. Eh... ¿Cuánto tiempo tienes en la fotografía? ¿Y cómo piensas emplear tus conocimientos a tu cómo empiezas a emplear los conocimientos de tu carrera? Okay. ¿Cuánto tiempo llevo en la fotografía? Pues. Eh, empecé a los 11 años. Eh, los 11, a los 11, bueno, o sea, toda mi vida he tomado fotos. Eh, creo que ya lo conté, o sea, desde chiquito, pues, mi papá tenía una cámara analógica, yo la agarraba, le pedía rollos, tomaba fotos, así de, de lo que me llamara la atención. A los 11 años me metí a la Casa de las Artes y Cultura de ahí a la Ciudad de México, eh, donde enseñan absolutamente todo gratis, no tenía ni un peso, y entre ellos me, me enseñaron eh, fotografía. Entonces, a partir de ahí como que eh, tomaba fotografías con... Con cámaras digitales y pues también con mis celulares. Entonces pues a partir de ahí como que empezaba a aprender más de composición. Eh, empezaba a mis 15 años ya empezaba como que a tener un par de trabajitos por ahí de ayudante de fotografía. No tenía cámara ni nada. Y pues ya finalmente a mis 18 años fue cuando pude... 17 años fue cuando me pude comprar mi primer cámara. Que fue la Nikon. Eh, también me compré la Canon y pues ya... Y a partir de ahí, pues, podría decir que empecé como que a trabajar ya un poquito más por mi cuenta. Entonces, pues, ya llevo un rato, desde los 11, que fue cuando empecé a aprender bien, hasta ahorita, pues, ya son 10 años, ya son 10 años que llevo en la fotografía. Es mucho tiempo. <risa> bueno, vámonos con la siguiente que decía. ¿Cómo piensas emplear tus conocimientos, los, los conocimientos de tu carrera? Ok... O sea, ¿cómo pienso emplearlos? Pues obviamente me gustaría como que eh, Mejorar mucho de mis proyectos personales También me gustaría hacer pues cortometrajes Participar en concursos y toda esa onda Obviamente meterte ya Como que la idea de querer hacer una película Creo que ya es un poquito Que sí me gustaría hacerlo, es un proyecto que me gustaría Tener a largo plazo Pero necesitas como que mucho presupuesto Y ese tipo de ondas, entonces De que me gustaría hacerlo, sí me gustaría hacerlo Pero creo que primero me gustaría como que Prepararme bien para poder mejorar mis proyectos personales y pues también pues ayudar a, eh, a buscar trabajo y toda esa onda entonces pues eh, si es algo que pretendo como que seguir haciendo de hecho uno de mis sueños yo creo que ya se los mencioné es vivir de lo que hago de vivir de lo que me gusta entonces pues yo creo que es como que lo que, lo que me gustaría hacer entonces pues like. Ya, este, ya llevamos un rato de banda Entonces yo creo que ya lo voy a dejar aquí eh, No quería eh, como tal cortar Bueno, terminar este año sin... Sin, sin sacar un podcast, sin sacar un episodio entonces pues nada banda muchísimas gracias por haber escuchado eh, les deseo pues un feliz año nuevo a todos ustedes, muchísimas gracias por todo este año estar bueno todos estos meses que hemos iniciado con el podcast pues por estarme aguantando la verdad muchísimas gracias y pues nada banda eh, mmm, pues pues o a me parece que me voy a tomar una semanita de vacaciones eh, La primera semana de enero pues No va a haber podcast, que es la siguiente semana Me parece, sí La siguiente semana no va a haber podcast Ya que pues voy a andar fuera Entonces pues espero que eh, Que para la hora que retomemos este proyecto Sigan ustedes pues ahí <ríe> apoyándome pues nada banda. muchísimas gracias pues por haber escuchado, no te olvides de seguirme en Instagram, no te olvides de suscribirte de darle like y pues nada banda nos vemos para la próxima, muchísimas gracias por haber escuchado y pues nos vemos, feliz año nuevo bye